0: Det är torsdag den 17 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom och idag ska vi prata om informationspåverkan och handel. Med mig för att göra det har jag Kristina Sandklev som är senior Kina-rådgivare på Consilio International och Patrik Oxanen, skribent med fokus på informationspåverkan, försvar och Ryssland, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och kolumnist på Svenska Dagbladets hjärnarsida. Varmt välkomna till er båda. Tackar, tackar. Det har ju länge funnits en uppfattning att det är Klokt att västerländska demokratier bedriver handel med auktoritära stater för att det skapar en öppenhet och att människor där kommer i kontakt med andra värderingar. Handel ses som något som får demokrati och frihet att gro. och Vi kan rätta vara stolta över många svenska företag som ofta bidrar till att sprida goda idéer där de har sin verksamhet. Men de senaste åren har allt fler börjat inse att handelns idéerföring inte är något ventilgummi, eh, alltså att det här flödet bara sker i en riktning. Tankegodset strömmar åt båda hållen och på samma sätt som man erkänner den positiva aspekten av det måste vi börja prata mer om att det kan finnas en baksida. Och jag tänkte att vi skulle börja i den kinesiska änden. Ett företag som varit mycket i Europa under hösten och vintern är ju Huawei som vill in i det svenska femgenätet. Men det finns förstås också väldigt många andra exempel. Och då tänkte jag börja med att vända mig till dig, Kristina, från din synvinkel. Kan man se att kinesiska investeringar och handel med Kina har någon påverkan på politiska uppfattningar i Sverige?
1: Ja det tycker jag absolut att man kan göra. Dels så kan man ju se då de svenska småföretagen och storföretagen som har en betydande, som har mycket handel och även mycket omsättning och verksamhet i Kina. De är ju ganska villiga att stötta sig med den kinesiska staten. Men och här i Sverige så har vi ju då också det stora flaggskeppet Geely, Volvos, Volvo Geely som eh, då ofta lyfts fram som ett, ett jättebra exempel på en väldigt lyckad investering från Kina in i Sverige. Och det är det ju också, det är en väldigt bra investering. Man har fått behålla, alla, behålla mycket, många jobb och det går bra för Volvo det kanske inte hade gjort det för ja, annars. Eh, men det, samtidigt så har det också gjort att eh, man i från svenskt håll, framförallt från den nuvarande regeringen drar sig för att kritisera Kina. Till exempel så när vi hade den stora Cloudhopper-attacken som påstås som var 2017 som påstås då har gjort att svenska företag förlorade industrihemligheter för åtskilja miljarder upp mot 20-30 miljarder så var det ingen från svensk sida från regeringen som ville kritisera. Och vad jag har förstått så var det på grund av att man, ville, man tänkte på jobben i Västsverige. Och det finns många andra exempel. Men det, generellt så upplever jag att det svenska näringslivet är inte särskilt Kina kritiskt. Utan man är väldigt. Man gillar att tjäna pengar där helt enkelt. Och, och så. Och det,
2: det, Jag tycker att det är, som Kristina beskriver det är intressant på det sättet att det, det vi har sett i agerandet från regeringen, det är ju att när det har handlat om yttrandefrihetsfrågor och Goi Minhaj och den typen av frågor då har man dragit linjen i sanden. Där, där, där passerar Kina en gräns. Där gör man motstånd. Men i de här andra frågorna, eller andra eller att lyfta frågor som, som handlar om Kina-kritik, eh, till exempel med, med hantering av coronapandemin och varför Kina la locket på eh, om pandemins början, och inte informerade världssamfundet om, om den epidemi man hade i, i provinsen. Eh, där har vi ju sett en, en, en tystnad. Så att vi ser ju att den svenska regeringen eh, agerar eh, försiktigt men har bestämt sig att det finns några röda linjer och då, då markerar man att ta strid.
1: Jag kan ju tycka då att när det gäller, precis jag håller helt med dig, att och framförallt så tror jag också att på ett plan så kanske då går jag min här i frågan med yttrandefrihet och så vidare. Den är lite säkrare för att egentligen, visst den, är, den påverkar egentligen, ifall man ska vara rent krass så påverkar inte den egentligen det svenska näringslivet alls mycket. Men ifall man då skulle börja ta och lyfta de här industrispionageproblematiken som vi har haft och har så skulle det kanske påverka näringslivets möjligheter att agera i Kina mycket, mycket mer. Så att man, ja, och då kan man samtidigt så kan ju regeringen då visa att ja, men vi gör ju någonting, vi står ju upp mot Kina. Men frågan är för hur mycket man egentligen står upp mot Kina när man väljer den typen av plakatpolitik kan jag tycka det är därför det
2: som är utvecklingen nu med Huawei blir ju väldigt intressant att följa. Där post- och telestyrelsen då satte ner foten efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och sa att Huawei och ZTE inte får ha delar i 5G-nätet. Det överklagades ju, blev inhiberat, men nu har ju kammarrätten sagt att okej för PTS att gå vidare med upphandlingen. Så där får vi ju se en se om det är det, den röda linjen i sanden för, för svensk sida.
0: Just det. Och det här exemplet är ju också eh, väldigt intressant. För vad som sker är ju egentligen att svenska myndigheter agerar mot ett kinesiskt företag. Och när man lyssnar på den eh, kinesiska responsen, vad de säger, eh, så finns det ju eh, en aspekt då att man hotar med sanktioner mot... Svenska företag. Så att svenska företag kan ju alltså straffas för Sveriges utrikespolitik.
1: Absolut är det så och ett företag som då är väldigt oroliga för det här är ju Ericsson naturligtvis då. Och där har vi också sett hur Ericssons ledning har gått ut och försökt att lite försvara Huawei samtidigt så är de ju säkert jätteglada över att bli av med sin värsta konkurrent på den svenska marknaden. Men de vill ju inte bli drabbade i Kina och de samarbetar ju också med Huawei inom 5G-utvecklingen och så vidare i Kina på plats. med allt det som är finns runt omkring 5G med automatisering och så vidare. Så att, eh, det är ju någonting som är väldigt väldigt känsligt. Och, eh,
0: så. Skulle man kunna gå så långt så att man, man säger att eh, Kina tycks hoppas att man genom att hota och, och mullra på det här viset ska kunna göra eh, Ericsson till en, en påverkansagent för kinesiska intressen?
2: Ja, alltså det tycker jag att man kan säga därför att det där mönstret ser du ju Kina agera globalt med. Man, man kopplar ihop ekonomi med eh, att koppla ihop det med sina intressen. och Jag tänker på, på, på bara det här att vi konstaterar att, att den kinesiska staten är beredd att gå in och straffa svenska företag. Eh, det visar ju då också att... Huawei inte är ett normalt företag. Det, det så att säga bara det hotet ger ju PTS och säkerhetspolisen och försvarsmakten helt rätt i sin bedömning och vi ska ju komma ihåg att de kinesiska företagen de verkar alltså en marxist-leninistisk diktatur med, med en stark nationalistisk drivkraft och underlagar som som gör att kommunistpartiet kan kräva oerhört mycket av dem att agera i kommunistpartiets intresse. Så det är inte ett fritt näringsliv vi pratar om.
1: Nej, verkligen inte. Och man kan också konstatera att de företagen i Kina som har blivit framgångsrika de har ju knappast varit, alltså deras företagsledare har ju varit tvungna att samarbeta med kommunistpartiet på ett eller annat sätt för att inte själva råka illa ut. Det, har man ju, det ser man ju nu att det, partiet försöker ta sig in ännu mer i det privata näringslivet. Nu i september så medlades det att enhetsfronten som då är en slags påverkansarm av kommunistpartiet de ska hjälpa det privata näringslivet att bli ännu mer följsamt efter det kinesiska kommunistpartiets mål och önskningar. Uh, och uh, sen tida, sedan tidigare så är, finns det ju då krav på att alla, för alla företag även inom den privata sektorn som har mer än tre partimedlemmar anställda måste ha en partikommitté uh, där man då sitter och äh, är tvungen att sitta och läsa Xi Jinpings senaste linjetal och, och så vidare. Tidigare de har ju funnits äh, alltid. de här partikommittéerna men ofta har de tidigare haft mer som en funktion att det är de som fixar nyårsfesten det kinesiska nyårsfesten och de fixar lite matchmaking och så vidare så de har haft mer en social funktion men nu börjar det bli mer och mer politisk äh, funktion. Sen ska man ju komma ihåg att äh, alla kineser som drabbas av det här tycker kanske inte att det är jättekul. Det finns 90 miljoner partimedlemmar i Kina. Alla de är inte Jonas Sjöstedt utan det är, partiet är fullt av opportunister. Därför att den som får bli partimedlem det är oftast den som är bäst i klassen på universiteten till exempel. Alternativt en lyckad affärsman som Jack Ma, Alibabas grundare då. Och så att det handlar ju också om att man måste också förstå vad kommunistpartiet, vem som är med i kommunistpartiet, att de som är med där är ju kanske inte alltid med där för att de är hängivna kommunister. Samtidigt så är de ju också fångar av systemet, om jag säger så. För det är ju precis som Patrik sa det är ett marxist parti partistat som vi har att göra med. Och här är ju lite kul,
2: eller kul ska jag inte säga, men, men föreställer att svenska företagsledare på 80-talet i den utsträckningen hade då ställt sina företag direkt eller indirekt i det sovjetiska kommunistpartiets tjänst? Det hade ju inte hänt Så här någonstans så har ju vi tappat vår, vår, vår politiska kompass Vad är Kina för stat Och så vidare Och jag tror att vi gjorde det därför att vi var, vi var så förhoppningsfulla Att Kina skulle förändras Att kommunismen hade fallit Nu var det liksom Fred, frihet Fria marknader och demokrati Som hade vunnit Och där någonstans spelade vi bort oss
1: jag tror också att det är viktigt att komma ihåg dock att det Kina som var före Xi Jinping hade varit annorlunda Kina. Det var ett Kina som var mer öppet. Så upplevde jag, jag började med Kina på början på 90-talet och då var jag precis i kölvattnet efter Himmelska fridens torg. Och det Kina som jag kom till, det var ju på 90-talet, när jag studerade då 94-95, det var ju väldigt annorlunda Kina än vad det är idag. Och det dagens Kina är ju mycket, mycket mer öppet. Och eh, trots att det ändå är eh, så pass, eh, nu håller det på att bli mer stängt. Men eh, under en period på slutet av 90-talet och början på 00-talet så var Kina, då gick det liksom åt rätt håll. Så det är inte så att man bara har suttit och tyckt att ah, nu ska de nog bli eh, en demokrati precis som vi och de ska namna liberala saker, liberala tankegångar och, och, och frihandel och marknadsekonomi och så vidare. De, de gick åt det hållet faktiskt men nu så håller man på att gå åt ett annat håll och man går tillbaka till det gamla kommunistiska på ett annat sätt som kanske inte, som i och för sig låg där hela tiden men som inte var riktigt lika synligt tidigare.
2: Tack för att du fördjupade den bilden, Kristina. Eh, ja. jag, jag flikar in här bara och konstaterar att, att jag tror också att den delen som du nu beskriver är viktig att ha med sig att förstå varför det tar tid för oss att ändra förståelse av det som har skett i Kina under Xi Jinping. För att någonstans så vill vi ju inte att det ska gå den här vägen.
0: Nej, och Det här är ju, det är ju en, säga, en optimistisk förhoppning. Som fanns om Kina och som tidigare fanns ju faktiskt även om Ryssland. Att eh, man hade drömmen om att Ryssland skulle kunna bli en, ett normalt europeiskt land. Och var ett mån om att man skulle ha goda kontakter på alla sätt med Ryssland. Och sen utvecklades det i en, i en annan riktning. Eh, men jag tänkte vi skulle backa lite grann. För att du började prata om enhetsfronten, Kristina. Som jag tycker är en oerhört spännande organisation. Eh, kan man se att enhetsfronten har någon verksamhet i Sverige att tala om?
1: Ja, det har de ju absolut. Sen är det väl en del av, alltså dels så har det, det finns ju olika kinesiska organisationer i Sverige som till exempel Sveriges Kinesiska Riksförbund som är då en del av. Enhetsfronten och som samarbetar nära med ambassaden till exempel och det finns också uh, China Association of Students and, and uh, Scholars alltså för akademiker och studenter finns det olika kinesiska föreningar på ute på universiteten som också är kopplade till enhetsfronten. Uh, och, så att det finns ju absolut, men samtidigt så är det ju så att eh, enhetsfronten i form av då till exempel Sveriges kinesiska riksförbund, eh, de är ju kanske inte någonting som påverkar oss svenskar så väldigt mycket och inte de här kinesiska studentföreningarna heller. Men de gör det på ett mer subtilt sätt skulle jag vilja säga. att Det finns eh, liksom, ja det finns, man, de försöker ju frammåla en bild av ett trevligt Kina med mycket, ja, med bra investeringsmöjligheter och en framtid och så vidare som ser spännande ut där. Men, så att, men, men jag skulle säga kanske att enhetsfrontens arbete är också... Alltså den är inte, det är inte så att man alltid kan ta på det. Vi hade ju till exempel det här Käraton-fallet med ambassadören Lindstedt som anordnade ett möte med... Då två eh, kinesiska affärsmän den ena var kineser den andra tror jag är, är finsk lankes eller någonting i den stilen eh, och, och Angela Gray för att då diskutera hur man skulle kunna i princip få tyst på Angela Gray om kritik med hennes pappa så att de skulle kunna få loss pappan och det gick ju inte så bra det som är intressant tycker jag i den här rättegången som sedan hölls- det var ju att man inte ansåg att enhetsfronten hade varit inblandad överhuvudtaget. Men jag är ju personligen ganska övertygad om att Kevin Liu var en representant- för den kinesiska staten på ett eller annat sätt. Och att det här som hände, det var ju lite... Kineserna gillar ju att tala om en win-win-situation- och eh, där var de ju lite i en win-win-situation, antingen så fick de tyst på Angela Gray och andra och Kurdo Baxi med flera eh, och sen så kanske de då, eh, eller så gjorde ambassadören, blev allting jättedåligt och jättepinsamt för Sverige så att det var ju lite win-win där, om jag säger så.
2: Och det, det du tar upp nu är ju en aktivitet i gråzonen mellan krig och fred eh, och vi, våra myndigheter har ju sagt också att vi är i, i den här gråzonen och det här är en aktivitet som vår lagstiftning, vi ska ju nämna då att Anna Lindstedt blev ju frikänd i rättegången men, men där är vår lagstiftning inte riktigt anpassad för den här moderna typen av hotbilder. Och eh, gråzons med, med genom ombud och, och så vidare.
0: Den här eh, sammanblandningen av informationspåverkan och ekonomisk påverkan som vi ser från Kina. Det är ju ingenting som är exklusivt för, för Sverige utan det är ju ett globalt fenomen. Det är inte så att det finns en, en väldigt unik sverige strategi utan det som vi ser... Eh, ändå i förhållande förhållandevis liten skala i Sverige. Det sker i mycket större skala i, i andra länder. Och jag skulle vilja fråga er båda om ni har eh, några exempel på länder som ni tycker har eh, dels utsatts för det här eh, under längre tid och i större skala men kanske framför allt där man har hittat strategier för att bemöta det och om det finns erfarenheter som, som vi ur ett svenskt perspektiv kan lära oss någonting av.
2: Jag tror att Kristina och jag kan prata ganska länge om, om Australien till exempel.
1: Mm. Ja, det kan vi absolut göra. Vill du börja eller ska jag...
2: Nej, ja, jag tänkte att det var en vacker övergång att ja, du fick börja.
1: Ja, men då så kör jag lite. Det finns en hel del... I Australien som har man då de senaste åren haft ganska stora problem med kinesiska påverkansoperationer. Som har blivit då... Det har gått från ganska liksom low-key till att bli... Ganska så tydliga och eh, egentligen så började ju allting eh, i mitten på 2000-talet när det var en kinesisk diplomat från eh, den kinesiska ambassaden som hoppade av och eh, gick till och den australiska underrättelsetjänsten och berättade att det är så här att Kina har bestämt sig för att Australien är en del av den kinesiska intressesfären så det är en del av Kina därför att eh, det har varit kineser besökt här för någon gång under min dynastin typ. Så Australien är en del av Kina, punkt. Och då ska man komma ihåg att Australien har, de har ju då ett system där det, som innebär att man kan invandra dit ifall man gör stora investeringar. Och då är det många kineser som har rika kineser som har köpt sig medborgarskap i princip eh, och invandrat på det sättet. Eh, man hade också 89 och så blev alla kinesiska studenter som befann sig i Australien fick då en permanent uppehållstillstånd. Vad, vad man inte tänkte på då var att det var ganska många av dem som, hade, som var då egentligen Australien för att jobba. Så att det var i princip eh, arbetskraftsinvandrare så det var inte oppositionella kineser. Så, då, så de har ju fått in väldigt många kineser som är då lojala mot partiet. Och dessutom så är ungefär 30% av alla betalande studenter i Australien på högre utbildningar är kinesiska medborgare. Och det här har ju då lett till att när Australiska universitet har haft undervisningar undervisning som till exempel har visat upp en karta där på Vissa delar av Kina inte är utmärkta. Till exempel så är Taiwan framställt som ett, ett eget land. Och det är det ju absolut inte utan det är ju en del av Kina. Det är en provins av Kina. Och även den här delen av Arunachal Pradesh i nor nordöstra Kina, eh, Indien som då kallas för södra Tibet. Eh, och som då, så det finns lite olika kartor. Så sådana saker har man då reagerat på från kinesiskt håll kinesiska studenter har då protesterat mot undervisning. Och sen hade vi en australisk parlamentsledamot som visade sig stå väldigt nära en kinesisk affärsman som hade sponsrat hans kampanjer. Och där försökte de få, han då få igenom att Australien inte skulle uttala sig kritiskt om Kinas maktanspråk i sydkinesiska havet och för några år sedan så kom det ut en bok som heter Silent Invasion som handlar om just det här skriven av Clive Hamilton och den blev så pass kontroversiell så att hans första bokförlag ville inte, vågade till slut inte publicera den och, men det var någon annan som publicerade den tillsammans till, till, till slut sen så har ju han kommit ut med en ny bok här Hidden Hand i år och nu så har han då tillsammans med andra personer som har varit kritiska och exponerat de här under påverkansoperationerna har hamnat på en lista för hur eh, att de inte är välkomna, de får inte komma in i Kina helt enkelt. Eh, och nu under, på senare tid så har det då blossat upp ännu värre eh, kampanjer kan man säga mot Australien därför att då den australiska regeringen tidigare i våras gick ut och, ville ha en, och förespråkade att man skulle ha en internationell undersökningskommission för att se varifrån det här viruset egentligen kommer för det går ju väldigt mycket rykten om att det skulle kunna komma från ett laboratorium och jag vet inte vad och att de höll tysta om det här för att det skulle spridas ännu mer och vad är sant och vad är inte sant och det kommer vi kanske, jag tror personligen att vi aldrig kommer att få reda på exakt varifrån det här viruset kom och att de också höll tyst om det i början kan ju också bero på om man ska vara lite välvillig mot kineserna. Att det var folk som klantade till sig rejält i Hubei-provinsen och i Wuhan specifikt. Men att man också stod inför ett helt nytt virus som man inte riktigt visste hur man skulle diagnostisera. Men det här har ju då gjort att kineserna har blivit jättearga och hotar med sanktioner mot Australien. Och Australien är... Väldigt beroende av Kina. Man, har, man exporterar väldigt mycket. Allt ifrån mjölk, eh, mjölk kött, eh, naturgas, järn, malm och, och natur, naturresurser. i all, alltså Allt möjligt. Så... Eh, det finns uppskattningar då på att ifall kineserna skulle börja bojkotta. Nu bojkottar man vin från Australien. Så den som vill stötta Australien uppmanas att köpa australisk vin. Lägg, lägg ut i
2: sociala medier under hashtaggen Freedom Wine. Ja,
1: precis. Ja. Och man, men det uppskattas att då handeln med Kina och investeringarna från Kina och från Kina- motsvar kan då motsvara uppemot 30% av Australiens BNP. Så att det är ju någonting som man kanske kommer att vara tvungen att betala väldigt mycket för. Så att det är väldigt intressant att se hur de kommer att hantera det här på sikt.
2: Jag kan lägga till några små bitar till det här, Kristina. Du hade en jättebra genomgång, men några små detaljer att ta med sig är ju att 2018 så stoppade Australien Huawei i 5G. Och sedan så har ju en, jag tycker jag det var ett väldigt signifikant uttalande av en av Kinas diplomater av Australien som uttryckte besvikelsen över vad Australien hade gjort här nu under när de begärde. Eh, då den här internationella utredningen och, och hur Australien betedde sig rent allmänt då uttryckte de sig som att det här var som att få att, att Australien var Brutus och Kina var Julius Caesar och att detta var ett förräderi eh, och det säger ju mm. en hel del om, om den kinesiska världsbilden Eh, ne, vill man vara välvillig så kan man väl säga att det var en dålig liknelse han gjorde men jag tror att det mer säger någonting om den världsbild som Kristina beskrev där att Australien ligger i den kinesiska intressesvärden utifrån Kinas perspektiv. Sen lämnade man över en lista på 14 punkter med grievances och då i samband med det så, så sa ju diplomater också då att eh, vill man ha Kina som fiende så får man Kina som fiende och Kina är argt. Och bland de punkterna så fanns det då krav på ingrepp i den australiensiska yttrandefriheten eh, från politiker och press. Och man pekade också ut tankesmedjan ASPI som har gjort ett fantastiskt bra arbete bland annat med att kartlägga hur eh, kinesiska underrättelseofficerare åker runt på världens universitet. Eh, de pekades ut som en, en, en misshaglig aktör också. Så här har du en väldigt hård påverkan.
0: Det här ordet intressesvärd tycker jag är extremt intressant för att det är ju ändå inte jättemånga länder som eh, betraktar världen genom det rastret Men eh, vid sidan av Kina så är ju Ryssland ett land som också ser sitt närområde som en intressesvärd där man, har, eh, man tycker sig ha en, en unik maktposition och är mån om att det inte ska rubbas. Och Om man jämför rysk informationspåverkan med kinesisk så kan man väl säga att den, om den kinesiska generellt sett har väldigt mycket fokus på handel och investeringar så är det ryska oftare mer inriktat på renodlad informationspåverkan. Men även där finns ju ambitionen och viljan att använda sig av handelsrelationer för att förändra opinionen och för att förändra eh, olika länders relation till, till regimen i Kreml. Eh, ett först exempel som, som jag studsade till på, eh, där man kan misstänka att eh, handelsverksamhet i Ryssland påverkar eh, Företagare ställningstagande i, i debatten. Det var för ett par veckor sedan när Stena-koncernens vd använde sin årliga pressträff åt att försvara Putins annektering av Krim. Hur ska man förstå ett, ett sådant uttalande som det han gjorde, Patrick?
2: Om vi börjar på ett större perspektiv så ska man komma ihåg att informationspåverkan det är ju någonting som kan ske med väldigt många verktyg där de ekonomiska verktygen är ett sätt att göra det på. Och i det här fallet utan att, att veta närmare exakt hur hans umgänge har sett ut så, så vet vi ju till exempel att eh, Stena gjorde investeringar i eh, bland annat Svarta havet eh, åren före invasionen av Krim. Så att man sitter med en hel del investeringar som, som är naturligtvis beroende av, av att det inte är en snurra på tråden mellan, mellan länder i den regionen och också naturligtvis mellan Ryssland och väst. Eh, och, och i det då så, så i den här så, pressträffen, eh, då så, så gav han ju uttryck för, för ganska Ja, anmärkningsvärda påståenden eh, som att eh, för att Krim alltid har tillhört Ryssland. Eh, det är ju ett historielöst påstående och ett falskt påstående men ett påstående som upprepas till till ja alltså gång på, gång på gång på gång på gång på gång på gång av den ryska propagandan så det är uppenbarligen att det här har nötts in i, i, i Dan i medvetande och han tog också upp en annan sak som är en annan sån här rysk mytbildning och det är då att NATO skulle ha gett Sovjetunionen garantier- om att man inte skulle expandera österut. Det hände aldrig. Det fanns en diskussion i samband om Tyskland- när Sovjetunionen drog sig bort från östtyskland. Att NATO-trupper inte skulle följa efter in på östtyskt territorium i Hackihäll. Eh, och, och sen har ju också då NATO respekterat det här och inte etablerat militärbaser i östra delen av Tyskland. Men eh, att självständiga stater inte skulle få välja sin egen säkerhetspolitiska lösning det har ju något sådant löfte har aldrig getts det går dessutom emot Natos artikel 10, det Open Door Policy och det går också emot då den europeiska säkerhetsordningen och till och med Mikhail Gorbachev har ju dementerat det här i intervjuer att det här var aldrig en diskussion ändå så för då Dan Sten fram det här
0: Ja, och precis. Och Stena har ju en, en stor del av sin verksamhet i och med Ryssland. Som du säger, det är ju inte bara Svarta havsflottan utan man har ju stora oljetanker som fraktar rysk olja och, och direkta affärsintressen i, i Ryssland. Så att man kan väl ana kanske vart de här informationsutbytet har, har kommit någonstans. Men jag undrar om, man, om du tycker att man kan se internationella mönster här. Alltså hur, hur näringsliv och, och handel används som en påtryckningskraft mot regeringar i väst.
2: Ja, det, det mönstret finns ju. Du har ju När det gäller Ryssland så har du även Nord Stream som är ett ekonomiskt påverkansmedel och inte då bara mot Tyskland som då ska få den ryska gasen utan i allra högsta grad eller ännu högre grad de länder som man då kan undvika att transitera gasen genom som Ukraina till exempel. Så att man måste se att de här auktoritära staterna som Kina och Ryssland de använder sig av hela verktygslådan för att uppnå sina sina mål. Och de här målena står i strid med det som är Sveriges mål. Vi vill ha en regelbaserad världsordning där, där man inte håller på med fulspel och där man löser konflikter i internationell domstol. Man krigar inte och man fulspelar inte och man bygger inte konstgjorda öar i sydkinesiska sjön och man annekterar inte andra länders territorium som är krim. Så att där har du den större konflikten.
0: Just det, och det kommer, det leder oss faktiskt lite in på vad jag hade tänkt att vi skulle fortsätta med. Därför att från, från svensk sida är vi ju väldigt måna om att framhålla våra svenska företag utomlands och hur de är en del av, av svensk soft power eller nation branding och hur eh, näringslivet bidrar både till att sprida idéer som vi i Sverige uppfattar som goda och till att bygga varumärket Sverige. Um, och... Då kan man ju fråga sig om, om det egentligen är någon större skillnad på eh, det som vi gör och det som de auktoritära staterna gör i, i fråga om informationspåverkan annat än att vi har olika agendor.
2: Det finns en viktig skillnad och det är ju då att vi använder oss av, av open diplomacy, alltså det här normala umgänget som, som normala stater eh, gör gentemot varandra. Man agerar öppet, vi har ju Svenska institutet som, som eh, pratar om, om vad Sverige kan och gör och så ute i världen. Vi har ju våra ambassader som, som också kommunicerar vad Sverige gör men det sker ju upp. I, i, en, I en naturlig åsiktsbildning. Det som de auktoritära staterna gör det är att de spelar fulspel. De, de har en holistisk syn. De utnyttjar det öppna samhällets svagheter för att uppnå sina mål. De använder sina företag som instrument. Och om vi tar Huawei och går tillbaka till Huawei och Kina då, så ligger det i Kinas intresse nu naturligtvis att försena och försvåra den svenska utbyggnaden. Då är det logiskt att Huawei överklagar beslutet för det ligger i det kinesiska kommunistpartiets intresse. Sedan uttalar Huawei sig på sätt som låter som direkta upprepningar av det kinesiska kommunistpartiets propaganda som att Sverige inte har fattat ett självständigt beslut utan att det är amerikanerna som ligger bakom att PTS har fattat det här beslutet. Det är ju en typ av mouthpicing som du inte ser förekomma på det sättet från, från företag från demokratier. Så där har du skillnaden.
1: Jag sitter och tänker på andra länder som också blir påverkade. Vi har ju problemet i Xinjiang, där vi har då kanske en upp mot två miljoner människor som sitter i så kallade omskolningsläger för att då uigurer som ska bli då mer kinesiska. Och det är ju ett våldsamt övergrepp mot muslimer, kan man ju lugnt säga. Och vi hör ingenting, ingen protest från någon muslimsk stat, vad jag har hört. Turkiet som brukade vara ganska, liksom säga ifrån ganska mycket när urgurorna som heter turkfolk då, när de råkade illa ut, de ligger väldigt tyst, men ja, de har ju fått en... Erdogan har fått en fin tunnel under Bosporum och han har också fått broar under Belt and Road Initiative. Så att det finns ju, och dessutom har kineserna också gått in och hjälpt den turkiska ekonomin när den har varit, det har gått dåligt för den. Så att det finns ju väldigt mycket den typen av påverkansoperationer och det som är skillnaden, för jag tänker på då svenska företag i Kina så visst, de jag tycker ändå att jag har jobbat själv på Ericsson i nio år och varit en hel del i Kina för dem då. jag tycker ju inte att Ericsson springer runt och liksom för ut svenska idéer eller beter sig på det sättet som jag upplever att Huawei gör utan där är det mer liksom strictly business att man, det, det är affärer som man gör och sen så är mitt uppfattning att många svenska företag man försöker ju att upprätthålla samma standard i Kina som man har hemma. Så att ifall vi i Sverige har vissa miljökrav, då har ju de samma miljökrav på de kinesiska företagen eller i sina kinesiska verksamheter vad gäller utsläpp och så vidare. Och fast de egentligen inte hade behövt ha det. Så att man försöker ju ändå föregå med gott exempel. Och många svenska företag i Kina så har man ju problem med till exempel att folk gärna hoppar mellan arbeten. Så att får du 2000 kronor mer i lön på något annat ställe så byter man jobb utan att tveka. Och, och det finns gott om kinesiska välutbildade personer som är hoppjärkor. Men där har ju tyckte jag i alla fall att när jag jobbade på Ericsson att där arbetade man ju liksom bra person... Liksom, det var, ett, det var bra personalpolitik och så vidare och det gjorde att folk kanske kände sig mer lojala. Så att det var ju också, och det är ju också en slags påverkansoperation ifall man vill se det på det sättet. Men det är ju inte styrt från Sverige eller från Socialdemokratiska partiet om vi nu ska likna Kinesiska kommunistpartiet med ett parti, att det är ju inte den svenska staten som Tvingar de här företag, våra svenska företag att bete sig på ett visst sätt i Kina utan de gör ju det för att ja, de är svenskar och de tycker att så här ska det vara. Det är fullständigt otänkbart att en svensk
2: företagsledare skulle ta emot order från säkerhetspolisen eller måste att, att lämna ut uppgifter som de, som de vill ha på det sättet eller agera så att uppgifter kan inhämtas på order. Och där, där har vi skillnaden. Eh, jag skulle ju då kort beskriva det kinesiska men även eh, den så att säga auktoritära staters idéer eh, i den ekonomiska påverkan som är egentligen väldigt kort eh, summerat som ta pengarna håll käften. Eh, och det, det ser vi också där till exempel med de ryska oligarkerna, eh, pengatvättshistorier, banker eh, eh, och så vidare. Eh, man kallar ju London lite skämtsamt för Londongrad grad i, i finanskretsar. Eh, så att där i finns likheterna.
1: Och det är ju mm. någonting som kineserna när de har varit ute och investerat utomlands eh, i då länder som andra som vi i västvärlden har då inte velat investera i, som till exempel Sudan och så vidare. Då har ju kineserna alltid sagt att ja, men vi bryr oss inte om politik för att vi har nämligen vi styrs av i idén om icke-inblandningspolitik. Det innebär att vi lägger oss inte i andra länders inre politiska angelägenheter och så förväntar vi oss att ni inte lägger er i våra inre angelägenheter och det här är något som passar väldigt bra hand i handske för då till exempel olika afrikanska diktatorer som inte heller vill tvätta sin byk offentligt.
0: Just det, och det här gör ju också Kina. Det, det bygger ju på så den kinesiska modellen som ett attraktivt eh, alternativ som, mm. som statsskick för länder som, som ännu inte blivit demokratiska, om man ska uttrycka sig förhoppningsfullt eh, på något vis. Det börjar dags att eh, runda av det här samtalet och eh, som avslutning så skulle jag vilja fråga er båda. Hur ni tycker att svenska företagare bör tänka och agera för att inte riskera att bli spelbrickor i andra staters utrikespolitik eller nyttiga idioter om man får uttrycka sig lite bryskt och jag tänkte börja med att skicka frågan till Kristina.
1: Ja, tack för denna fråga som jag tycker är väldigt viktig. Jag tycker att som svenskt företag så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att man håller koll på vad det är som händer i Kina. Man måste bli duktig på vad är det är för kinesiska politiska krafter som är igång och vad är det som, var finns fällorna helt enkelt för att då råka bli en nyttig idiot. Och det säger sig självt att det är ganska svårt att som vd till exempel vara så påläst, men det finns ju alltid möjlighet att andita extern hjälp eller ha egna, egen personal som faktiskt också är påläst. Och jag tror att det också är också viktigt att komma ihåg att då ska man kanske inte förlita sig på sin business intelligence avdelning i Kina på plats i Kina för att det kan vara svårt för dem att dels säga vad som de har kanske också politiska begränsningar för vad de får säga och så vidare och det kan också vara svårt för dem att göra den analysen som kanske bör ske ur ett mer säkerhetspolitiskt perspektiv.
0: Stort tack för det, Kristina. Viktigt alltså att vi bygger inhemsk kompetens om de politiska och ekonomiska förutsättningarna i de här länderna och inte, fokus, inte förlitar oss allt för mycket på de resurser som finns i till exempel Kina. Patrick Oksanen, har du någonting som du vill tillägga här? Något medskick till företagare och företagsledare som kan tänkas lyssna på det här poddavsnittet?
2: Jag skulle säga att ha ögonen på bollen. Och Vad menar jag med det? Jo, men faktiskt tänka till och tänka efter och inse att det är fria samhällen och ett fritt näringsliv som, som bygger välstånd i både Sverige för egna företaget och för världen i det långa loppet. Då tror jag att det är lättare att inte bli tjusad och gå in i lockelser som, som kan erbjudas från auktoritära stater som, som pengar, eh, makt, träffa höga potentater och så vidare och så vidare. Eh, och det tror jag är liksom att hålla den, den kyliga blicken och förstå också vad där är viktigt och skyddsvärt för den egna organisationen och, och det egna samhället. Det är väl det medskick jag vill ha och sen förstår jag också att många företag är nu i en svår situation och att en del av de företagsledare som, som hamnar i de här situationerna kommer att behöva visa upp ja, lite grann världsklass i, i diplomatisk förmåga att manövrera sig i den här världen som har förändrat sig jämfört med vad den var för tio år sedan.
0: Och med det tackar vi för oss. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har idag pratat om internationell handel och hur man kan tänka kring den idéöverföring som kan ske när man handlar med auktoritära stater som Kina och Ryssland. Med mig för att göra det har jag haft Kristina Sandplev och Patrik också. En stor tack för att ni ville vara med. Och producent för dagens avsnitt är Jesper Sandström. Mitt namn är Henrik Sundbom och har ni synpunkter på dagens diskussion är ni välkomna att höra av er till ledarsidan snabela svd.se. Och till sist ett stort tack till dig som lyssnat.